0: Luz. Verdad. Justicia. Salvación. Misericordia. Gobierno. Porque el tiempo ha llegado. Proyecto Transformación. El Reino de Dios está entre nosotros. Muy buenas, muy buenas a todos. Qué gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Bienvenidos a este nuestro primer programa de Transformación Argentina. Estamos muy emocionados por escuchar lo que el Señor estará soltando y la verdad creyendo que Él nos permitirá ver un poco más lo que ha preparado para esta nación y para su iglesia. Quisiera comenzar eh, presentando al equipo que nos estará acompañando. Comienzo con Diana Knight de la Ciudad de Buen Espíritu. Bienvenida Diana.
1: Bueno, igual un gusto estar con, con vos, Jere, y con todos los que nos pueden estar escuchando en este momento. Es eh, una alegría, un privilegio poder abrir nuestras naciones y poder impartir, compartir eh, este proceso maravilloso de transformación que aquel que la buena obra empezó es fiel en completar. Así que les, les saludo a todos y les doy bienvenido también, la bienvenida a todos. A, a lo que hemos llamado transformación y creemos verdaderamente que es transformación.
0: Amén, muchas gracias. También tenemos acá al pastor Eduardo, Eduardo Raymond, en la, de la ciudad de, de Córdoba. Qué lindo poder compartir estas palabras también contigo. ¿Cómo estás?
2: Hola Jere, qué gusto saludarte a los amigos de Radio Jerigma. Un placer estar con todos ustedes. Dios les bendiga.
0: Bueno, también tenemos al pastor Carlos Knight desde la ciudad de Buen Espíritu. Carlos, es un gusto poder compartir este tiempo contigo.
3: Igualmente, Jeremías, querido, estamos eh, viviendo tiempos eh, tremendos de parte del Señor. Un, un gusto que, bueno, que podamos compartir este, estos tiempos juntos. Y este, un saludo a todos los que eh, el Señor ha convocado y está convocando en estos tiempos en todo el mundo para, para escuchar lo que el Señor tiene que, que decir y anunciar. A, a la gentes, a las naciones.
0: Por último queremos saludar al pastor Andrés Bulacio de la ciudad de Córdoba. Eh, Andrés, un gusto.
4: Hola Jeremías, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y saludar a todos nuestros oyentes aquí en Radio Querigma. Qué bendición este programa de Transformación Argentina, así que un abrazo grande para todos. Los saludo, los bendigo y estoy muy expectante de este programa.
0: Bueno, es momento de meternos en materia. Es muy probable que si hace poco tiempo que nos has estado sintonizando o te has estado acercando a esta hermosa comunidad, una de las preguntas que han venido es ¿qué es esto de transformación Chile, Paraguay, Colombia...? Eh, Bolivia, Argentina o también te has preguntado qué es esto de casa de José cuando se habla de, de Bolivia o casa de Judá para Brasil, casa de Rubén para referirse a Argentina. Para poder entender esto vamos a, a, a meternos en un tiempo de revelación y le vamos a pedir a Diana Knight que nos ayude a, a entender qué es este proceso de redención que Dios ha abierto a través de comprender el perfil profético de los hijos de Jacob. Diana, adelante.
1: Bien, bueno, es todo un tema que de golpe es difícil de resumir. ¿Cómo, cómo empezó en, en mi vida en particular? Bueno, escuché que Argentina es casa de Rubén y yo no sabía nada respecto de Rubén porque generalmente eh, en los hijos de Jacob eh, escuchamos mucho más de José o escuchamos mucho más de, de Judá. Hay mucho más escrito acerca de ellos. Entonces, eh, pero lo creí y entonces empecé a meterme en lo que es el, eh, la vida de Rubén, registrada en la Palabra de Dios, y comencé a encontrar eh, tremendos paralelos respecto de la Argentina. Entonces comenzando por el, el significado del nombre de Rubén, significa mira un hijo. Y entendiendo que cuando está hablando hijo, está hablando de una identidad. Y realmente Rubén... ...como personaje histórico o personaje bíblico... Eh, ...tuvo unos temas de identidad tremendos... ...porque por un lado eh, Lea, su mamá... ...no era la esposa reconocida de Jacob o la amada... Eh, ...él nace para que Jacob la ame a Lea... ...pero tampoco lo logró... ...entonces tuvo que luchar con problemas de, de identidad... ...de carácter muy serios... ...que lo llevaron a tal punto de... ...subirse al lecho de su padre... ...y perder el derecho de primogenitura... ...pensando que tremendo que Rubén... ...la palabra dice que es primogénito... ...principal, en, en vigor... ...en poderío, en dignidad... ...en poder... Eh, ...unas bendiciones impresionantes... ...pero a causa de fallas del carácter... Eh, ...lo perdió... ...entonces empezamos a eh, al mirar en la palabra... ...empezar a ver estos paralelos... ...entre el diseño... ...y la realidad llamémosla histórica, cultural de la nación argentina. Así, en lo personal, eh, fue que, que empecé a indagar en las escrituras, en el Señor, para poder entender este tema de los diseños. Esto luego me llevó, eh, en un tiempo, cuando, eh, a mirar las puertas de la Nueva Jerusalén y ver que las puertas de la Nueva Jerusalén son las tribus, son los doce hijos de Jacob. Cada uno es una puerta perla, ¿sí? es una sola perla, pero figuran ahí, así como sabemos que los cimientos son los doce apóstoles. Entonces ver que eh, Dios es un Dios de diseños y estos diseños son celestiales y se manifiestan en la tierra. Y cuando podemos llegar a unirlos en Cristo podemos encontrar los propósitos redentivos que hay. Al recorrer cada una de estas puertas perla en la Nueva Jerusalén, entendiendo que son puertas, lo enfatizo, eh, pude llegar a ver que eh, realmente el Hijo, que es Jesucristo y Yeshua, está manifestado en cada una de las puertas, porque la Nueva Jerusalén realmente habla de Él, nosotros en Él y Él en nosotros fundidos. Entonces empecé a ver en Rubén al Hijo empecé a ver en, en Leví que significa adherido quién más adherido al padre que, que el hijo eh, Judá alabanza Dan que habla de justicia eh, Neftalí que habla de las luchas de Dios el que pelea las luchas de Dios Gad que habla del afortunado que habla de una tropa Simeón que habla del que oye y obedece con la disposición diligente de hacerlo eh, José, Dios añade, bueno, y Benjamín, hijo de mi diestra. Y al empezar a ver cada uno de los significados de los nombres, esto me fue abriendo el tema de los diseños de cada uno de los hijos, y a medida que uno lo va viendo en la palabra, eh, comenzaron también a surgir naciones relacionadas con estos hijos de Jacob. Entonces empezaba a surgir, por ejemplo, Paraguay como Benjamín, Bolivia como José, Colombia como Leví, Venezuela como Efraín, Brasil como Judá, Chile como Jacob, luego fue surgiendo, por ejemplo, España como Ayer, que significa dichoso, bienaventurado. Y bueno, así fue abriéndose cada, cada uno de estos diseños asociados a naciones. Y lo maravilloso fue empezar a ver los paralelos en las naciones, que estos diseños eh, realmente se cumplen, se ven en estas naciones y hasta, por ejemplo, pensando en ayer como España tiene cinco hijos ayer y bueno, España se conforma de cinco reinos, entonces empezar a ver que estos detalles empezaban a abrirse. Y ahí comencé a entender por qué el Señor cuando... Eh, comparte la gran comisión y envía a disipular a naciones, generalmente disipulamos personas, pero ¿cómo se disipula una nación? Entonces comencé a entender de que cuando entendemos el diseño de una nación, podemos empezar a disipularla. Y me vino este, digamos, este pensamiento, entiendo, de parte de Dios. Lo que Dios hace en mí, lo hace en la nación. Y comencé a creer, si Dios me sana a mí, por ejemplo, de rechazo de identidad, creo que puede sanar a la Argentina de rechazo y de identidad, de andar buscando afuera lo que realmente Dios ya le dio. Y eso fue algo que eh, entendí que es comenzar a, a discipular naciones. Eh, y al ver a Rubén, vuelvo al tema de Rubén porque es lo que me toca de primera mano, comenzar a ver que los problemas de carácter en Rubén eh, son los problemas de carácter en la Argentina y eh, esa debilidad o esa aparente fuerza o ese mucho hablar por ejemplo se nos dice de, de, de Rubén eh, a causa de que tus aguas son impetuosas lo que significa que sos pura espuma o sea hablas mucho pero haces poco te falta sustancia bueno todo esto fue ayudando no solamente a ...a disipular personas... ...sino a entender que hay un alcance... ...a las naciones... ...y te cuento algo que fue para mí... un, ...me estoy recordando en este momento... ...algo tan tremendo... ...que sacamos un libro respecto de lo que... ...es la identidad de Rubén... ...relacionada con la Argentina... ...y cuando recién sale el libro... Eh, ...estábamos en una escuela... ...ahora no me acuerdo cuál... ...pero una hermana se me acerca... y ...me dice... Eh, compré el libro, lo leí toda la noche, no dormí, y mi esposo se llama Rubén, y todo lo que está escrito en ese libro es para él, lo representa a él y es de sanidad para él. Entonces dije, Señor, esto a mí me, me excedió en el entendimiento, nunca me lo esperaba, y digo, ¿cuánto, eh, ¿cuánta riqueza hay en entender diseños? Si esto tiene que ver con naciones, con personas y entonces sabemos exactamente si entendemos el diseño cómo poder potenciar los puntos fuertes los depósitos del padre y también cómo poder tratar aquellas cosas que pueden ser estorbo, pueden ser escollo pueden ser heridas pueden ser iniquidades y entonces decir no a esto le tengo que poner tolerancia cero o, o de esto me tengo que ocupar de una manera muy cuidadosa porque depende eh, de esas cosas, si entro en diseño o si simplemente miro el diseño como si fuera algo lejano, algo a alcanzar y que nunca voy a llegar. Entonces, eh, esto nos ha ayudado, por un lado, eh, como Casa de Rubén lo digo, parte de nuestro diseño es poder pelear por nuestros hermanos. Sí, esto ya sería largo de explicar, pero parte de nuestro diseño es pelear para que nuestros hermanos, las demás naciones, puedan entrar en su diseño y al ponernos nosotros a disposición de nuestros hermanos es que luego el Señor nos adjudica nos da posesión de lo que Él nos dio a nosotros entender eso fue entender también eh, el diseño de tener que ir a otras naciones involucrarnos en otras naciones y no estar pensando tanto en, en lo nuestro Parte de, por ejemplo para ...darles un, un, un ejemplo... ...de lo que es Rubén... Eh, ...hubo una guerra convocada por, por Débora... ...por Barak en ese tiempo... ...en Jueces 5 está por ahí... ...y dice... ...Rubén no viniste porque te quedaste con el valido de las ovejas... ...¿por qué te quedaste ahí? Entonces eh, Rubén tiene que tener cuidado en su diseño... ...de no quedarse en lo propio... ...de no estar cuidando lo propio... ...de, de no quedarse limitado en ese sentido sino que estamos llamados a pelear las batallas a favor de otros y ponernos en ese sentido. Así que eh, eso también nos enseñó cómo heredar, porque eh, uno de los temas también que eh, en Cristo está al alcance de, de la Iglesia, porque estamos hablando ahora, Jere, de, de, de naciones con diseños, pero en Cristo la Iglesia tiene acceso a... A, ...a todas las manifestaciones de Cristo... ...que están en las doce naciones... ¿sí? Eh, ...entonces... Eh, ...esto es maravilloso... ...porque no está limitado... Eh, ...entonces a un diseño nacional... ...la Iglesia puede tener acceso... Eh, a, ...a todas estas manifestaciones del Hijo... ...y... ...bueno esto nos ha, nos ha enseñado... Eh, ...nos ha enseñado mucho... ...es algo muy práctico... ¿sí? ...y... Eh, ...realmente mirando otras naciones nos ayudó también, como Casa de Rubén, a abrir diseños de otros para ayudar a que otros entiendan su diseño y entren en su diseño. Entonces, eh, tiene como muchas dimensiones, muchas aristas esto que te estoy compartiendo, pero realmente es redentivo porque se rompen las cadenas, eh, tenés como un, un norte, una dirección, una brújula de qué es lo que tenés que hacer eh, como una voluntad específica de parte de Dios si perteneces a tal o cual o cual nación.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el
4: mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: ¡Qué hermoso lo que nos está compartiendo Diana! Cómo, cómo el Señor nos está llevando a expandir nuestra visión, sacarnos de nuestro metro cuadrado y empezar a mirar que hay un propósito mucho más grande, que hay una ciudad, una nación eh, y, ¿por qué no?, varias naciones que están necesitando de, de una iglesia entendida que pelea en pos de redimir la tierra y llevarla a su diseño original. Vamos a pedirle ahora a continuación al Pastor Eduardo Raymond, que nos pueda introducir y, y, y llevarnos a entender cómo comenzó todo este proceso de transformación argentina eh, hace unos cuantos años atrás. Pastor Eduardo, un gusto poder saludarlo. Bendiciones.
2: Es realmente glorioso ver los propósitos de Dios, cómo se cumplen, cómo uno ni siquiera imagina que pueda ser parte de un gran engranaje, o de un enlace de algo tan grande como lo que Dios está haciendo en este momento, en toda América. ¿no? Teníamos en la iglesia a la que yo pertenecía una hermana con su esposo y sus hijos trabajando en España. Y esa hermana vino a visitar a su familia, su mamá, y la invitamos con mi esposa que viniera a almorzar a casa. Vimos una persona diferente a la que había salido de Córdoba, a la que había salido de Argentina. La vimos muy ungida, muy dinámica, muy dispuesta y muy feliz. Con mi esposa la notamos, cada quien por su lado, y fue algo extraño. Cuando ella estaba por irse de mi casa, sacó de su cartera un paquete y nos dijo, esto es un regalo para ustedes. Y me hace una pregunta y me dice, ¿conoces al pastor Fernando Arihuela? No, no sé quién es, le dije, nunca lo escuché. Me dice, mira, escucha esto, yo estuve en España, en Málaga, dice, en la iglesia una pastora amiga, me invitó, tuve una conferencia, y escuché a este hombre, dice, y realmente, ella me dijo una expresión que la voy a decir aquí, me dijo, es el apóstol Pablo del 2000, entonces vale la pena que lo escuches. Sabe que hace más o menos 13 años de esta experiencia, un poquito más, 14 quizás, y yo escuché una cantidad de CD y DVD que ella me dejó a la mano. Y quedaron guardados como tantos que tenía. La escuché, la atendí, me pareció interesante, pero no me dijo mucho. Pero pasados los días, me siento un día con mi equipo de música a escuchar un CD. Y sabe que cuando comienzo a escuchar el CD, cuenta algunos testimonios del pastor Fernando... En ese testimonio habla de intercesión, una intercesión a la que yo no tenía acceso, no había sido enseñado, aunque sí era profesor de un instituto bíblico, de dos, aunque había escuchado y había estudiado el Cristo para las naciones en muchos lugares, en muchos institutos. Venía de una cuna pentecostal, desde muy niño era cristiano, pero nunca me habían hablado de semejante cosa. Cuando él dice, pero cuando fui al cielo, vi esto y esto y esto, y vi un ángel y se me apareció y me dijo, y cuando descendí, wow, Yo dije, ¿dónde me estoy metiendo? Es la primera pregunta que uno se hace cuando tiene temor de Dios. Padre, tengo temor tuyo. ¿Esto es tuyo? Pero me acordé lo que me había dicho esta hermana y me puse con la atención a escuchar todos los dividí y fue glorioso como el Espíritu Santo tocó mi corazón, oré, busqué por teléfono que salía en el CD, la dirección de su oficina, me contacté con el Pastor Fernando. El poco tiempo yo estaba en una conferencia en Bolivia con él y Ana Méndez, escuchando alineamiento apostólico y diciendo wow a cada expresión que tenía, que escuchaba, cada palabra que recibía, con mucho ánimo, con mucho gozo, porque les cuento para que un poco me conozcan, no sé si dije mi nombre, soy el pastor Edward Raymond, yo era un insatisfecho. Algunos me escucharon con atención, pero otros, muchos pastores, amigos, se reían de lo que yo decía. Porque yo leí el libro de los hechos y leía la palabra de Dios y algo decía en mi interior, esto no es todo, falta algo más. El Dios al que estoy sirviendo tiene un poder mayor. El Dios al que estoy sirviendo, los discípulos del primer siglo, de la primera iglesia, vivieron otro tipo de experiencias y no me pueden decir que otra cultura, que esto, que aquello. Yo creía en un Dios de cosas grandes, que no las estaba viviendo. Había un conformismo en ir a la iglesia, escuchar un mensaje, tener un horario fijo, eh, escuchar cantar dos tres coros de alabanza, de adoración y volver a las casas y nada más. Eso era todo. Y me oí de vez en cuando, eh, que el Señor había hecho un milagro, una sanidad en alguien, muy sencillo, y decía, Señor, esto no es el Evangelio. O me engañaron, o yo estoy demandando lo que realmente tiene que ser. Y cuando escuché lo que se me dijo, y cuando escuché al pastor Fernando en las grabaciones, lo primero que dije es que esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito autoridad de parte de Dios, a una autoridad que yo desconocía y que ya nos ha sido dada, pero que era importante que conociéramos nuestro destino, nuestro propósito para ser útil en las manos del Señor. Así comenzó todo, al poco tiempo estuve en Bolivia, en otro poco tiempo pidiéndole cobertura al pastor eh, lo pude traer a Córdoba, organizar mi primer, con mucho esfuerzo el primer evento y así fue como fue conocido el pastor en Córdoba. Soy testigo, nadie me lo puede decir ni contar. Yo soy testigo de lo que es el poder de Dios. Yo soy testigo del propósito de Dios con este país. Yo he visto todo como Dios ha estado cambiando y moviendo a casa de Rubén, a otros pastores queridos, amigos con quien formamos un presbiterio, con quien nos estamos moviendo tratando de cambiar el mundo. Si algo aprendí, es que los sueños se hacen realidad y no son propios nuestros. Los sueños son de Dios. Y en los sueños de Dios es muy, muy importante estar atento a la voz de Dios. Dios tiene cosas grandes planificadas para la nación de cada uno de ustedes que están escuchando. Qué bueno que están escuchando atrás un aparato, este mensaje. Lo que quiero decirles es lo siguiente, estamos transitando los últimos tiempos y vamos a ver y vamos a escuchar maravillas. Yo estoy muy aferrado a este pasaje bíblico de Corintios que dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparado para los que le temen. Y yo creo, porque Dios no miente. Esos son los tiempos que nuestros ojos verán cosas gloriosas, nuestros oídos escucharán cosas gloriosas porque estamos centrados en una compañía profética internacional muy interesante, gente entendida en los tiempos, ha movido mis estructuras y cada día que pasa y cada cosa que escucho digo Señor fuiste vos, realmente fuiste vos haciendo tus cosas, nosotros solo somos eh, eslabones, cosas pequeñitas, granitos de arena que pueden aportar un poquito para que entre todos hagamos lo que hoy Kerigma está logrando en el mundo. Bajar identidad de autoridad y de gobierno a cada persona que le crea a Dios y que tiene un sueño de que el mundo puede cambiar. Si el diablo cambió todo lo bello que Dios hizo cuando lo creó, ¿por qué ahora nosotros con Cristo no podemos hacer lo mismo. Si sí, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es otro evangelio, es el mismo. Solamente que se desvirtuó con el paso de los años. Y creo que estamos encauzándonos en lo que realmente Dios quiere para este tiempo con cada uno de nosotros. Así que si usted está escuchando, detrás de un aparato de radio, un teléfono, lo que sea. Le animo a que su fe se aumente. Le animo a que su fe se afirme más y diga, Señor, esto es lo que necesitamos para ser parte todos de un cambio y de una transformación antes de que tú vengas. Amén y amén. Y me gustaría, si me permite orar, solamente quisiera agregarles fe en la oración y decirles como hemos aprendido. Padre, en el nombre de Jesús. Qué bueno que en tus propósitos estamos insertos. Somos importantes, Señor. Nosotros necesitamos cada día más de tu gracia, tu unción, tu presencia. Pero no perder de vista el tiempo que estamos viviendo de cambios, de transformación. Gracias por cada oyente. Gracias por cada persona que está poniendo su oído para que esta palabra... Tal como dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra pueda despertar fe, una motivación nueva, fresca, renovada en cada uno de mis queridos hermanos que a la distancia no conozco, pero estamos en un mismo propósito. Yo bendigo a esta audiencia, bendigo a este programa, bendigo a esta radio, a los queridos hermanos que nos han presentado y que están haciendo también su parte para que las ondas de esta radio sean de bendición. A los hogares del mundo. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y Amén.
1: Kerigma Radio. Kerigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
0: qué hermosos temas que estamos pudiendo tocar en este nuestro primer programa de transformación argentina. A continuación le vamos a pedir al pastor Carlos Knight que nos ayude a entender la carga que Dios puso al entregarnos este proyecto.
3: La carga que vino sobre nosotros, puntualmente por el tema de las naciones, comenzó cuando el Señor comenzó a darnos luz, ...respecto a algunos versículos eh, muy tremendos que están en su palabra. Eh, es como que cobraron vida. Y hizo que alineáramos todo nuestro, nuestro andar, nuestro caminar... Eh, ...a la luz de, de esa, eh, esos versículos. Que tienen que ver puntualmente con el diseño y la buena voluntad de Dios... ...para con las naciones. Entendimos que las naciones no son un accidente histórico, tampoco son un invento de, de la humanidad. Fue Dios el que diseñó y estableció eh, el diseño de distintas naciones en el mundo. Eh, encontramos eh, un versículo, unos versículos tremendos que Pablo soltó cuando fue a predicar a Atenas. Y eso está registrado en Hechos 17. Y si me permiten, lo voy a... Citar, simplemente porque es la que la palabra de Dios que nos da la autoridad para, para hacer lo que estamos haciendo. Eh, hechos 17, 24. Es muy interesante lo que dice. Voy a leer de ahí, si me permite. Eh, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una hizo, escuchen bien, todas las naciones del mundo, todas las naciones del mundo, ¿para qué? Dice, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Dice, para que buscaran a Dios si de alguna manera, palpando le hallen, aunque no está lejano de ninguno de nosotros. Esta palabra declara que eh, cada nación de la tierra tiene un, nació en, eh, en el Señor y no son un accidente. Eso quiere decir que cuando Dios hace algo, lo hace con, siempre con un buen propósito. Dios tiene un diseño para cada nación en la tierra. Eh, no son eh, idénticas las naciones, cada nación tiene su personalidad tiene sus rasgos, tiene sus características, tiene dones particulares que Dios les impartió. Y cada nación, y nos toca a los hijos de Dios, descubrir cuáles son esos dones, cuál es ese diseño que Dios puso en su nación. Cada cristiano en la tierra, cada hijo de Dios en la tierra, debe conocer cuál es el diseño de Dios para la nación en que está. Y como Hijo de Dios, eh, eh, accionar para que su nación se alinee con ese diseño hermoso de Dios. Vimos que eh, el, el plan de Dios es que cada nación eh, equipada con los dones dadas por Él pueda ser de bendición a otra nación. Es como que en el corazón de Dios las naciones Él quiere que sean hermanas que se ayuden, que trabajen juntas, que sirvan juntas. Y es, entrar en ese diseño es un, entrar en un, algo muy hermoso eh, de parte de, del Señor. Nosotros descubrimos, como compartió Diana hace un ratito, eh, cuál es el, el diseño de Dios para nuestra nación, que es Argentina. Y vimos que como tal, si queríamos alinear a nuestra nación con, con eh, en este caso, la vida de, de Rubén, bueno, teníamos que tratar eh, las mismas cuestiones que tuvo que enfrentar Rubén en la vida y tratarlas delante del Señor, pedir perdón por los errores, las equivocaciones y alinear eh, el, nuestra, nuestro, nuestro, el diseño de Dios con eh, la voluntad buena del Señor. Entonces la carga ha sido eh, alinearnos, reconocer eh, los, nuestras equivocaciones, nuestros errores, eh, reconocer que el diseño que Dios mostró era tal cual, tal cual, tal cual lo que estaba en la nación. O sea, eh, realmente cuando Dios imprime un diseño en una nación, está ahí y rige. Este... Y hemos, bueno, visto eh, que hemos tenido la oportunidad y la carga por, por pedir perdón, Señor, por nuestros, nuestras equivocaciones, los errores de Rubén. Recuerdan que él era eh, el, el primogénito y, y cometió errores. Era inestable, era, tenía siempre buenas intenciones, pero no, no siempre cumplía con esas buenas intenciones. Cometió eh, el error de subir a, a la cama de su padre, acostarse con, con Vila desórdenes en, en, en la vida sexual bueno todas esas cosas los argentinos hemos tenido que confrontar y entra, y era tal cual tal cual lo que nos dijo el señor pero lo lindo es que cuando uno se alinea con el señor el remanente puede eh, obrar por, por la nación entera eh, otra cuestión que el señor nos dio mucha luz mucha luz al respecto es eh, algo que eh, trató el rey David eh, en, en su vida, cuando era rey de Israel. Eh, él en el Salmo 11.3 hace una pregunta tremenda que eh, dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si los fundamentos de una nación están siendo destruidos, ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Hay algo que pueda hacer el justo? ¿Hay algo que deba hacer el justo? ¿Hay algo que pueda hacer el justo? Bueno, la respuesta a esas tres cosas es sí. Hay algo que el justo puede hacer. Que el Hijo de Dios, que camina en justicia, que está cubierto por el manto de la justicia de, de Yeshua, eh, pueda obrar en la nación para eh, remover todo fundamento eh, de las tinieblas en, en, en la nación. Ustedes saben que hay fundamentos físicos y hay fundamentos espirituales. Y los fundamentos espirituales pueden ser o santos o impíos. El enemigo se ha movido en nuestras naciones para esta, eh, poner fundamentos impíos en la nación. Eh, hemos visto que... Eh, en lo que hizo el rey David fue a raíz de que Israel estaba pasando por una hambruna muy grande de tres años y él hace algo tremendo, lo consulta al Señor eh, y le dice ¿qué está pasando Señor? ¿por qué esta hambruna? y lo tremendo es que Dios le contesta este, y le explica por qué estaba pasando por esa hambruna, entonces eso nos movió a nosotros a hacer lo mismo venir ante el Señor con eh, los problemas de nuestra nación. Y decía, Señor, explícanos, ¿por qué está pasando esto en nuestra nación? Y el Señor nos empezó a explicar. En el caso de Israel, Dios le dijo, mira, lo que está pasando, esta hambruna, viene por, por eh, lo que hizo eh, Saúl, cuando mandó matar a los gabaonitas. Al hacer eso, él rompió un juramento que Josué había hecho. Rompió un juramento de Israel. Y eh, eso trajo la maldición, trajo... Eh, eh, la hambruna sobre Israel. Entonces, cuando David se entera que esa era la causa, dice, bueno, acá hay un fundamento, una acción impía, un fundamento impío que fue puesto. ¿Puedo hacer algo como, como hijo de Dios justo? Y sí hizo. Eh, hizo todo lo necesario como rey para que la justicia fuera restaurada en Israel. Llamó a los gabonitas, entregó a los culpables y dice que la hambruna cesó en un momento. Bueno, este accionar es lo que nosotros, la carga que nosotros tenemos en este momento eh, eh, en las naciones, eh, remover los fundamentos eh, impíos y poner en la nación los fundamentos sanos. Eso es transformación. Podemos cambiar los fundamentos más profundos, más arraigados en una nación, no importa lo, lo profundo que estén arraigados, eh, el remanente del Señor, si hace las cosas en justicia, puede, eh, eh, alineándose con el Señor, pidiendo perdón al Señor y pidiendo guía al Señor, eh, guiar a la nación en el diseño bueno que, eh, que Dios tiene para, para la nación. En nuestra carga durante estos años ha sido, bueno, precisamente ese alinear a nuestra nación en los diseños buenos y hermosos eh, que Dios tiene. Y eh, hemos visto la mano firme del Señor en eso, ayudándonos y este, viendo que realmente la palabra de Dios eh, en las naciones se cumple. Dios tiene mucho, mucho interés en las naciones. Él ama las naciones, así como ama a las personas Aman, aman los pueblos, aman las naciones.
1: Querigma Radio. Despertando la intercesión.
4: Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de todas las naciones. Todas las naciones.
1: Radio.
0: Bueno, bueno, hemos llegado al cuarto bloque de este hermoso programa. A continuación, quiero pedirle al pastor Andrés Bulacio que nos ayude a comprender por qué Córdoba, cuál es el diseño de esta provincia, de esta ciudad, para que llegue a ser un epicentro de convocatoria y desde donde se ha estado soltando la voz para esta nación. Andrés, por favor.
4: Qué pregunta esa, ¿no? A ver, eh, creo que principalmente siempre vamos a hablar algo, la elección de Dios obedece a la gracia, ¿sí? A veces uno se pregunta por qué eligió Israel como el pueblo para el cual descendiera Cristo. Y bueno, uno se pregunta por qué eligió Córdoba como un polo de reforma en medio de la nación para liberar una voz de reforma. Y bueno, por ejemplo, de Israel en Deuteronomio 7.7 dice... El Señor puso su amor en ustedes y los escogió, no porque fueran más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque eran el más pequeño de los pueblos, ¿no? Entonces siempre vemos que en la elección de Dios, Él elige lo que no es para glorificarse, Él elige lo débil, lo desechado del mundo, entonces lejos de gloriarse Córdoba de algo, eh, probablemente lo que necesitamos es reconocer que su gracia escogió a lo vil y desechado para manifestar esto y, y lo asumimos con esa fe y lo asumimos con ese entendimiento eh, para que la gloria sea del Señor, ¿no? Eh, después si tu, tuviéramos que ver algunas características particulares de Córdoba, eh, sin duda Córdoba históricamente fue una ciudad muy influyente o que tuvo su influencia en antidiseños digamos, ¿no? por ejemplo lo que fue la reforma universitaria, eh, lo que fue el cordobazo, eh, cosas que comenzaron, eh, movimientos que comenzaron en Córdoba y terminaron repercutiendo a nivel de toda la nación. Entonces ahí también vemos que había un diseño de Dios en Córdoba para que desde Córdoba se afecte la nación eh, a nivel de dirección, solo que hasta el momento más que todo era la tiniebla la que había utilizado ese diseño y bueno, creemos que es parte de la restauración de los diseños de Dios, eh, como él está trabajando por recuperar el diseño en cada nación, en cada pueblo, eh, conforme a lo que él estableció, eh, bueno, también eso creo que está pasando en Córdoba y en la medida que la Iglesia es fiel y entendida y obediente, esas cosas van, van avanzando. ¿no? Entonces, por otro lado, que yo pienso que Córdoba también es... Eh, en Córdoba está el centro geográfico, digamos, de la nación y, y múltiples veces vimos en intercesiones cómo el corazón del país eh, latía e irrigaba a toda la nación, ¿no? Eh, entonces, en cierta forma, eh, ver a Córdoba como parte del corazón del país, y es más, es, hubo un momento que hasta un eslogan político de una administración de la gobernación de Córdoba hablaba de Córdoba como corazón de mi país, ¿no? Y eso proféticamente ya lo habíamos visto, ¿no? Habíamos visto muchas veces el corazón marcando el pulso, el ritmo, eh, generando irrigación, eh, todo lo que pasa por el corazón inunda todo el cuerpo. Y bueno, creo que en cierta forma también ese es un aspecto donde Dios ha tenido que trabajar el ritmo, los tiempos, y, y desde aquí tratar de afectar los tiempos de, de la nación, eh, por otro lado hay otras características especiales de Córdoba eh, es muy eh, curioso que cuando uno ve en un mapa la ciudad de Córdoba eh, tiene la forma de un cuadrado ¿no? eh, parecido a lo que un poco es la Nueva Jerusalén es un cuadrado de más o menos 24 kilómetros por 24 kilómetros eh, también es muy curioso que tiene 12 accesos principales a, a través de las rutas eh, Y comparable un poco lo que son las 12 puertas de la Nueva Jerusalén Y eh, pienso que ahí también puede haber algo de diseño de Dios ¿no? eh, Es curioso también el anillo de circunvalación Es un proyecto que hacía décadas que estaba sobre la ciudad Este anillo de circunvalación no no prosperaba, estaba allí sin terminar, inconcluso y, y recuerdo que hará unos cinco años el Señor nos envió con las congregaciones de Córdoba a hacer una movilización y también nos enteramos que hubieron otras congregaciones también llamadas a, a, a ir con banderas y manifestando al Señor en, en la circunvalación eh, pero particularmente el Señor a nosotros nos pidió que dijéramos que ese anillo de circunvalación en realidad se convertía en el cinto de la verdad, es decir, que Córdoba era ceñida por el cinto de la verdad de Dios. Y lo curioso fue que a partir de esa movilización se reactivó la obra y se terminó con la obra eh, del anillo de circunvalación, algo que estaba planificado, algo que también está ayudando mucho al desarrollo, a la movilidad, y al crecimiento de, de, la, de la ciudad, digamos. ¿no? Eh, otro factor también por ahí que, que tendría que, que apreciar como una manifestación de la gracia del Señor es que también se levantaron dentro de la ciudad congregaciones hambrientas por la Reforma, hambrientas por devolverle al Espíritu Santo la Iglesia y el Señorío a Cristo, hambrientas por ser más que iglesias, ser esposas del Cordero y realmente dispuestos a, a primeramente ser tratados como pastores para eh, eliminar la mancha, la arruga y, y la corrupción en la administración que vemos que lamentablemente ha sido la causa de la caída de muchos movimientos que el Espíritu Santo ha comenzado. Y también creo que se generó una preciosa unidad entre cuatro congregaciones, ¿no? Donde ahí están los pastores Luciana y Sebastián Palermo nuevamente, los pastores Tere eh, Crucianelli eh, y Pablo en Ciudad Deseada, eh, también Eduardito y Norma Raimon en CCA, y bueno, nosotros junto con Dana, Andrés y Dana Bulacio, eh, que hemos estado, eh, creo, en diferentes tiempos, pero con una búsqueda muy legítima, y el Señor logró establecer una preciosa unidad, creo, entre nosotros. Eh, aprendimos a honrarnos, aprendimos a reconocer nuestras diferencias, pero un poco quizás este perfil también trajo como un perfil de los cuatro rostros. Somos pastores muy diferentes en carácter, en temperamento, en dones... Eh, pero como que todas esas gracias se sumaron eh, produciendo creo un asiento eh, favorable en la misericordia del Señor para que eh, en cierta forma esta unidad potenciara esto que Él quería hacer, ¿no? Y, y lo vemos justamente, ¿no? ¿Por qué te diría por qué estos cuatro pastores eh, fueron tomados? por lo que te expliqué antes, ¿no? por su gracia y por que a lo vil y desechado del mundo escogió el Señor. ¿no? Eh, creo que, que también eh, el Señor en esa elección fue modelando características muy particulares en las congregaciones. Eh, creo que se convirtieron en congregaciones dispuestas a darles más prioridad a la agenda internacional o nacional de Dios que a, a la agenda local y también mucha madurez ahí de los hermanos eh, en el aspecto de estar dispuestos a soltar a los pastores para que respondiéramos a la agenda de Dios privándose ellos de que estemos ahí en las congregaciones, también dispuestos a sembrar mucho eh, en la demanda presupuestaria que, que tienen estas movilizaciones, estos viajes, estar ayudando a diferentes naciones en lo que es la toma y la sanidad territorial. Y, y creo iglesias entendidas también en que eh, el Señor quiere ir mucho más allá de una congregación y de la salvación de la gente, sino que el Señor anhela la sanidad de las naciones y anhela que la tierra vuelva a reconocerle, a honrarle, a adorarle y que su gobierno y su reino se establezca eh, territorialmente con transformaciones territoriales, transformaciones eh, en medio de las ciudades eh, que también repercute después en la salvación. ¿no? Entonces gente con ese entendimiento... Eh, ha sembrado tanto, yo creo que con mucho de lo que hemos sembrado probablemente podríamos haber comprado gran parte de locales propios y, y tener una infraestructura mucho más desarrollada que la que tenemos en las congregaciones pero bueno, entendíamos que la prioridad era la demanda de Dios y honro, honro también a los hermanos de las congregaciones y sé que también esto no es una característica solo de Córdoba creo que es una característica de todas las congregaciones que se mueven en este eh, diseño de, de reforma, de, de volver a la forma del Espíritu ¿no? y del diseño eh, que Jesús tiene para su Iglesia hoy. Eh, creo que eh, hay muchas congregaciones que han adoptado esta formación y esta posición y, y bueno, creo que si una voz puede surgir o, o, o salir de Córdoba es por la misericordia del Señor, pero eh, más que estos cuatro pastores ser generadores de, de, de la voz, sinceramente debemos ajustar las cosas y decir que pues hemos sido como un asiento para ser anfitriones, para que de toda la nación vengan profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, hermanos hambrientos del Espíritu, y que se generaran atmósferas proféticas impresionantes para que el Señor libere su voz en medio de, de esta convocatoria tan, tan importante como ha venido siendo desde en estos eh, últimos años, ¿no? Entonces, eh, glorificamos al Señor y, y sí, la carga quizás aquí en Córdoba de los pastores es... Eh, tener la fidelidad, la obediencia, la capacidad de mantenernos vigentes, eh, de manera tal que, que si el Señor moviera su elección, sea porque es su voluntad, no porque nosotros no administramos bien las cosas. Y también con esa carga, bueno, ahora en Transformación Argentina, hemos, tenemos la bendición de haber eh, levantado ya lo que es el Presbiterio Regional de Córdoba con otros Presbiterios, presbiterios Regionales, eh, con la finalidad de cuidar mejor los territorios y también dar lugar a otras personas que han demostrado fidelidad eh, al Señor y han permanecido muy fieles a, a la voz del Espíritu y donde entendemos que la idea es eh, abrir espacio a, a más dones, a más capacidades del Espíritu, a una mayor manifestación de la multiforme sabiduría de Dios, eh, creo que la reforma tiene algo muy lindo y es que salimos de ese complejo de yo soy el único apóstol, el único profeta, el único que hay, el único que queda ¿no? y, y dar lugar a los siete mil que siempre el Señor tiene y, y que se manifieste el cuerpo y brille Cristo y, y no tanto los hombres o las congregaciones o las den, denominaciones como eh, ha sido un poco la patología pasada de la iglesia y es muy, muy disfrutable, eh, creo, haber ido madurando en atmósferas libres de celo que han dado habilitación a la manifestación de un amor no fingido y de una unidad eh, de la, en la cual estamos cada vez aprendiendo más eh, cómo estar unidos. Así que eh, espero que sea de edificación y sirva de algo para todos los que nos están oyendo.
0: Qué bello es ver cómo el Señor nos pide fidelidad y en esa fidelidad se levanta la fe para avanzar, se levanta eh, desafíos que constantemente nos llevan a mirar al Señor para poder permanecer eh, como casas que le honran en todo tiempo. Y como transformación argentina hemos visto que hay una heredad que el Señor le ha entregado a la casa de Rubén, una heredad que... Es necesario que, que sea guardada por los hijos. Es necesario que nos pongamos de acuerdo en orar por ella. Y queremos terminar este programa no solamente agradeciéndole a Dios, sino también posicionándonos como hijos que toman con gran responsabilidad, las tareas que el Señor pone por delante. Amados, a continuación, eh, tengamos este tiempo para orar, para llamar a los atalayas, llamar a, a, los, a los hijos a posicionarse en esta hermosa heredad.
1: Padre, nos, nos presentamos delante tuyo. Señor, sabiendo que tus ojos recorren toda la tierra y estás buscando mostrar tu favor, aquellos curo, cuyo corazón es perfecto para contigo. Y gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu, tu deseo de traer a luz y sacar a luz los tesoros escondidos, los recursos, los diseños que tú has puesto desde antes de la fundación del mundo, desde tu corazón. Y nos queremos unir contigo, pero por un lado como casa de Rubén, pero también entendiendo que Rubén abre brecha y abre puerta para que otros puedan pasar. Entonces ampliamos esta puerta para todo aquel que quiera unirse al Señor y encontrar su diseño en Él. En Cristo, Señor, Tú nos llamas hijos, pero también nos llamas herederos, y coherederos juntamente con él. Y queremos darte tantas gracias por el privilegio de ser tus hijos a través de la fe y a través de Jesucristo. Pero aún más, Señor, tú quieres que heredemos y heredar es poseer, es establecernos en lo que tú nos has dado, es gobernar, es administrar sobre lo que tú nos has dado. Y Señor, nos unimos a tus ojos que recorren la casa de Rubén, que recorren la Argentina y Señor que esos ojos como llama de fuego, esos ojos como luz penetrante puedan manifestar tus diseños, tus tesoros todo lo que tú has puesto y has escrito en tu libro acerca nuestro. Señor, pueda salir a luz y pueda ser manifiesto. Entendiendo, Señor, que tu diseño es mayor y tu diseño mayor aplasta todo diseño menor. Tu luz es la que domina sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer. Y presentamos, Señor, tu diseño y recorremos nuestra tierra para que nuestros ojos puedan ver tu diseño, nos podamos alinear a tu diseño, podamos anhelar y desear tu diseño y ser parte de tu diseño, partícipes en comunión contigo, participantes de tu heredad. Y decimos como casa de Rubén, nuestras cuerdas han caído en lugares deleitosos y hermosa es la herencia que nos ha tocado. Señor, gracias, gracias te damos, porque no nos has soltado solo sobre la herencia, sino que somos coherederos contigo. Queremos, Señor, entregarte nuestra nación. Y sabemos que tú eres el que, Señor, puede decir, pídeme y te daré las naciones. Así el Padre te dijo y así nosotros te decimos a ti. Señor, queremos heredar esta nación preciosa en la cual tú nos has hecho nacer y vivir. ...o aún quizás estamos de afuera... ...pero viviendo y disfrutando de esta nación... ...Señor, se abran los cielos sobre esta tierra... ...Señor, que la justicia... ...pueda brotar de los cielos y de la tierra... ...que desde el norte hasta el sur... ...desde el este al oeste... ...desde cada provincia, Señor... ...nosotros reconocemos las riquezas... ...que Tú has puesto en nosotros... ...hay una multiforme riqueza en nuestra nación y te pedimos que esos colores esos recursos esas múltiples variedades Señor sean manifestadas en este tiempo y así como tu palabra dice el ladrón vino a robar, matar y destruir mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Señor hablamos esta palabra sobre nuestra tierra declarando que estas olas que han venido a robar, matar y destruir Señor tienen un límite, tienen un tiempo acotado y Señor se levanta la iglesia en este tiempo para declarar vida, Rubén vive, vivan tus hombres y no mueran es la bendición que suelta Moisés sobre Rubén y declaramos así vida sobre la heredad de Rubén, vida, vida vida en el nombre poderoso de Yeshua, el Cristo nuestro Mesías, sea manifiesta esta vida y huyan tus enemigos delante de tu presencia. Nos unimos, Señor, nos unimos como iglesia tuya para decir que se despierte tu iglesia, que se levante de todo letargo, de todo adormecimiento, que resucite en ti en este tiempo con un entendimiento que viene de tu trono, Señor, para tomar posesión y heredad. Y como hemos aprendido hace poco una palabra que es Yerusha. Y la palabra Yerusha significa toma posesión de la tierra y sean sacados de ese lugar todos los enemigos que la ocupaban. Así que proclamo una vez más esa palabra Yerusha sobre la nación argentina que lo toma la iglesia, Señor, que lo declara la iglesia con voz de trompeta para poder heredar lo que tú ya nos has dado. Decimos, Padre, que te creemos. Te creemos, tú nos has entregado la tierra y te creemos con ese, con ese mismo espíritu que operó en Josué y Caleb. Te creemos, Señor, y te creemos para hoy y para este tiempo. Amén.
4: Amados oyentes, ya hemos llegado al final del programa. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Si se quieren contactar con nosotros, eh, lo pueden hacer a través del correo electrónico transformacionargentina.radio@gmail.com y sino también a través del formulario de contacto de nuestra página web en www.transformaciónargentina.com. Escríbanos allí eh, no, por sugerencias, por preguntas, por inquietudes, con gusto las vamos a recibir. Así que... Tomamos contacto en el próximo programa. Un abrazo grande.
0: Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.